0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, um feiteio das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera, Estevão das Fricato aqui. Alô, Lói, Henrique Boaventura e estilo antes do hype. Não vai me dizer que houve um tempo que teve hype em cima de, sei lá... Pior que talvez tenha tido. Claro, mano. Meu, Viena Lager, 1810 na Europa, tá ligado? Foi o que eu pensei na hora. Viena Lager tomando conta da... Meu, imagina o tempo do hype da Viena Lager. Tenta imaginar isso na tua cabeça. Que tempo bom que tu podia beber a cerveja e não mastigar ela, <risos> Que serva que tu anda mastigando, Henrique Ah, mano, tem umas cervejas aí Que de vez em quando cai na mão do cara que. que... E tu toma? Ou tu mastiga? Eu mastigo ela, eu tento diluo ela Entendi. Com
1: água? Tu compra de várias marcas diferentes. Não, 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 tô, não tô, tô sendo tão
0: abrangente assim nas minhas compras. Ah, mano, não seja fiscal de copo alheio. Tô esperando minha minha latinha de do Geleia. Acabou, mano. Eu sei, mas a minha tu guardou. Não, a latinha do Geleia tu guardou. Vendi a tua e é da Patrícia. Acho justo, meu. Logo eu que empacotei, vou, vou repetir isso, empacotei, coloquei em caixa, ajudei a colocar a data de validade. Fiz um trabalho que não era meu, não era meu. Foi recompensado,
1: não precisou tomar uma lata inteira pra não ter que jogar fora uma lata minha.
0: Olhando por esse prisma, razão você tem. Pois é. Mas me diz, Estevam, além de ter razão sobre eu não precisar tomar uma cerveja que foi o Geleia do Caça Fantasmas liquidificado, é, o que você tem feito na sua vida? Inclusive, sua porção na pauta é verde. Fiquei pensando nisso agora. Curioso. Mano, eu só precisava fazer, antes de falar, rapidamente...
1: Cara, nós estamos no episódio 220, velho. 220. Semana passada foi o episódio 200. Agora é assim, cara. Toque de caixa. Três dias atrás. Mano, daqui a pouco a gente tá com 60 anos, velho. Mano, tu parou pra pensar que esse ano a gente completa 40 anos? Era isso que eu ia falar. Por sinal, estamos programando uma festa, um aniversário quíntuplo. Eu nem lembro mais quem são as pessoas. <risos> Porque é muita gente, tá ligado? Eu sei que é... Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu vou esquecer alguém e se alguém vai ficar chateado. Mas
0: sou eu... Fala tu! E mais quatro pessoas. Não, mas são quatro pessoas importantes? Ou são quatro pessoas aleatórias? São quatro pessoas importantes. Pra quem? Além da família delas? Elas, elas são importantes pra ti?
1: Pros amigos delas. São importantes pra mim, são meus amigos, meus conhecidos, enfim. A gente faz aniversário tudo
0: meio junto. Amigos, vocês não são tão importantes porque eu não lembro o nome. Tu nunca esqueceu o nome de alguém, Henrique? Mano, eu não... Sabe por que eu não esqueço? Porque eu não lembro. Tipo assim, eu esqueço imediatamente depois. Ah, eu não esqueço porque eu não lembro. <risos> que merda é eu, eu, eu não tenho, eu não tenho capacidade. Eu, tipo, ah, esqueci o teu nome. Não, não. Pra eu esquecer o teu nome, em algum momento eu tenho que ter memorizado o teu nome. Eu nunca memorizei o teu nome. Essa que é a diferença.
1: Eu achei que tu ia dizer assim: ah, eu não esqueço o nome dos meus amigos, porque eu só tenho dois: o Anaquinho e o Estevão.
0: Também é um bom ponto de vista. Também é um bom ponto de vista. Também. Mas as pessoas que julgam que eu vou lembrar o nome delas, ah, não. eu não lembro porque eu nunca memorizei. Eu sou péssimo pra memorizar o nome de gente. Eu sou horrível também. Cara, eu, a coisa que mais me angustia é encontrar alguém na rua, eu encontro a pessoa, a pessoa fala comigo como se fosse a pessoa mais brother da vida, eu sei que eu conheço a pessoa e eu não faço ideia do nome dela. Aconteceu isso faz esses dias, tava voltando na minha corrida, aí um cara começou a gritar, Henrique, Henrique, vamos jogar bola no campinho, deu caralho, <risos> que coisa mais aleatória essa, ali. virei pra trás, tava de fone de ouvido, mas eu consegui escutar o cara, falou super alto assim, tipo, de uma quadra pra outra, aí eu virei pra trás e a pessoa começou a falar, tipo, Nô, Henrique, que saudade, tu tá super bem, cara, quantos anos que eu não te vejo, eu consegui manter uma comunicação com a pessoa por meia hora, eu não faço ideia de quem é a pessoa. Imagina se ela tá ouvindo agora. Beijo pra você. Agora eu sei quem você é. <risos> Só queria te dizer isso. Depois eu saí perguntando <risos> as pessoas pra descobrir quem é. <risos> bah, que, cara,
1: que sensação podre, velho. É ruim, mano. Que sensação podre. De, nessa mesma pegada, deixa eu compartilhar uma. Eu tinha o um cacuete. Eu sou um cara muito educado e tal, né? Oi, tudo bem? Prazer. Ah, a gente já se conhece. Fuck. Mano, <risos> essa aí rolou umas... 47 vezes comigo, meu, e aí eu me condicionei a encontrar as pessoas e, e mudei meu cumprimento. E aí, tudo bem? Como é que tá? Bom te ver. Ah, bom te ver é, é prazer te ver. É épico. Funciona pra quem tu conhece, funciona pra quem tu conhece e não lembra, e funciona pra quem tu... tá
0: ligado? É uma boa abordagem. Mano, porque eu cansei de tomar essa, esse retruco aí, bah, a gente se conhece de tal lugar, eu tipo... Pff. Meu, e não é por maldade, né? É, é, essa que é a grande questão. Eu não esqueci de ti por maldade... Outra coisa tomou teu lugar no meu cérebro, você não era tão importante. Exato, é o que tu fala pra mim,
1: que eu acho que meu tempo é mais importante que os outros. Tu acha que a essência das outras pessoas não, não vale nada pra ti.
0: Não, eu não, não é que a essência das pessoas não vale nada pra mim. <risos> <risos> é muito pior. Eu até tenho memória sobre as outras pessoas, o problema é que eu não faço questão de lembrar o nome delas, só isso.
1: Uhum. tá bom.
0: Mas... Episódio 220, meu. Que loucura. 40 anos também. Nunca se esqueça disso.
1: Sim, tá. Eu tava falando... Aí, ó. Esqueci. Eu tava falando da festa de aniversário. Nos primeiros dias de março, vai rolar um aniversário quíntuplo na fábrica. Ah, mano. Vai repetir tudo de novo. E... Vamos fechar a rua, mano. Banda e... Inferno. Ah, digo. Que massa. Meu aniversário de 40 anos, mano. Cara, se tu não for, velho. Acabou a braçagem, tá ligado? Torneira de smoothie liberada pra galera. <risos> Nossa. Que, que,
0: que... O aniversário <risos> meu e o presente É meu que dou, tipo Vamos esvaziar essas torneiras De smut aqui <risos>
1: Pior é que não tem, mano Uf. Acabou tudo, velho Acabou tudo, mano Acabou, smoothe 3 acabou Geral, de novo, braba, chateada Ah, mas eu queria, mas eu queria Acabou Ah, tenha só, você tem sorte, você não sabe Mano, ficou boa Cada pessoa que eu falo Me diz que tá cada vez melhor eu acredito. E... Mas, cara, né? Tuti é coisa do passado. Estamos... No futuro vem a quarta aí. Vai ser laranja. Chiclete laranja. Tô muito tentado a usar cenoura. Mas muito tentado. Hum. Cenoura e... Enfim. Fica por isso mesmo. E eu tenho mais notícias boas, meu. Acabamos de lançar. Meu Tropicalizer é muito maior que teu. <risos> é uma versão da meu Ego Double com Tropicalizer. Ficou bem massa, servo. Tem lata? Em lata também. Apesar de ser a mesma receita, mesma lupulagem, mesma base de malte, tudo igual. A gente usou o Tropicalizer e o Tropicalizer Blend, então mudou a levedura também. E a Seva é outra. Tem o perfil tropical. Goiabudo, Maracujento. Ficou massa a Seva. Ficou massa, fiquei bem feliz. E cara, hoje, dia 429 de janeiro. Acho que. <risos> chega, né? Acaba janeiro. Deu mais. Deu, a zica deu uma diminuída. E se tudo der é certo, acabou hoje.
0: Meu, não tem como não acabar hoje, tá ligado? A não ser que a gente vive o dia da marmota. Cara, é loucura, velho. Loucura. Janeiro foi... Tu já viu o filme Feitiço do Tempo, um? Feitiço do Tempo, velho? Acho que é Feitiço do Tempo o nome. Groundhog Day. Isso é nome de perfume vagabundo, velho. <risos> eu não lembro se em português é isso, mas em inglês é Groundhog Day, eu acho que é. Que o dia se repete. O dia da marmota. Mano, é incrível, hum. meu. É incrível. Deve Como ser ótimo. Não tem essas referências, cara. É ótimo. Lógico que é ótimo. Deve ser ótimo.
1: Mas e tu, meu? Além de ver o filme da marmota,
0: o que mais tu fez? <risos> <risos> o filme da marmota, <risos> nossa. Cara, uma coisa que eu fazia muito tempo que eu não fazia. Muito tempo mesmo. Eu voltei a escutar o The Session... Que é da Brewing Network. O Estevam compartilhou um episódio comigo que era com o jovem... Mais de um. É, foram dois, na verdade. Um com o pessoal da Russian River e outro com o pessoal da... 21st Amen... Amendment. 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 Isso aí. É 21st Amendment. E... Cara, que formato que eu acho massa de programa, assim, sabe? Ele não é bem uma entrevista, ele é um bate-papo. Eu gosto das singularidades que tem em cada entrevista que é feita. De tomar uns caminhos totalmente aleatórios. Sei lá, que tipo de música que tu escuta. Como é que é o nome do jovem que não é o JP? O Justin. O Justin. O Justin é um baita de um comunicador, cara. Acho muito massa isso. E tô pra colocar também Bruce Springsteen. Strong Engine, Então, obrigado, Estevam, por me lembrar que tinha o The Session. Apesar de estar um pouco mais fraco, desde que faleceu o Taste e outras pessoas saíram da Brewing Network... Ficou quase que, basicamente, sendo puxado pelo Justin e outros programas pelo JP. Mas sempre é bom escutar, sempre é divertido. Dá uma sensação boa, porque por muitos anos eu escutava em loop vários dos programas. Eu tava... São 18 anos, não tô, não tô enganado, de programação. Então, eu... Tinha vezes que eu escutava, tipo, por dia dois, três episódios, indo e voltando do trabalho e tal. E, tipo, era uma coisa bem massa. E voltar a escutar agora é bem massa também. E eu tô aqui, beirando também os 40 anos, eu e Estevão somos pessoas de 1984, e eu tô aqui me preocupando em regular meu sono, porque meu sono tá desregulado, tipo, tenho dormido e acordado em horários diferentes e eu sinto que isso me afeta profundamente. E daí eu tô aqui agora tomando meu suquinho de maracujá pra depois ter um sono tranquilo, talvez com azia, porque é maracujá azedo, mas é a vida. Mas Estevão... Quem tá aqui ouvindo as nossas lamúrias, ouvindo problemas de sono, ouvindo sobre zicas, janeiros infinitos e afins, são nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem vários benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchanos exclusivos, participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Tem acesso ao Julgando Forte, nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive, semana passada, foi liberado um kit... De Narcose, pra galera, com preço exclusivíssimo. Seja, só cervejas envelhecidas, cervejas barrel-aged ou cervejas que envelhecem bem, pra gente poder fazer a nossa degustação, fazer a nossa avaliação das cervejas em conjunto. Então, olha o que você tá perdendo. Um kit da Narcose, perdeu o kit da CUP e perdeu o kit da Narcose com preços chicantes, fantásticos. E então, se você quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo sem cortes. Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, o Életa de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra abraçagem traço forte. O link tá aqui no post. Preços chicantes. Chicantes.
1: Estamos aqui, mas antes da gente avançar, eu só queria compartilhar que eu já tô aqui com a Selva Nova do Expedição do Lúpulo, que é o clube da Prússia. A Selva desse mês com motoeca É um lúpulo que eu nunca usei muito, nunca tomei muito e tô bem curioso. Todos os meses a Prússia lança uma IPA Nova com foco num lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. E ainda dá tempo de adquirir o clube, entra no Instagram, manda um direct pra eles... Todo mês tem uma promoção diferente. A serva desse mês é do, do Expedição do Lupo. É com Motueca. Vamos ver, tem confraria aí nos próximos dias. Vamos ver o que, que nos espera. A minha New Zealand foi com Motueca. Olha aí, acho. Faz muito tempo que tu fez a serva, né?
0: Meu, eu, eu morava na capital ainda.
1: Mas, como vocês já estão acostumados. Volta e meia a gente faz uma série de episódios, abordando um tema que na nossa visão merece um aprofundamento maior. Relembrando aqui, a gente já passou pelas séries Será que Deu Ruim? Que, sei lá, quantos episódios foram? 20, talvez? Fizemos uma série sobre lúpulos, a série De Volta ao Início, uma série sobre maltes, uma série sobre madeira, uma série sobre concursos, e agora a gente vai iniciar mais uma série falando sobre estilos. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas vocês já não falam de estilos em todos os episódios, braçando com estilo? Tem gente aí que já até nos apedrejou publicamente, dizendo que a gente só fala de estilo, só fala do BJCP e tal. Enfim, queremos... <risos> a gente quer discutir um pouco mais, desde interpretação do guia, até motivação para enquadrar uma serva no estilo, ou não. E aí o Henrique chora, né, enfim. Mas é isso, é... Por enquadrar uma cerveja no estilo? Sim, não, talvez, por que fazer, quando fazer e tal. Então a gente vai dividir os assuntos em quatro episódios. o Episódio de hoje, episódio 220, é, toda cerveja precisa de estilo. E aí aqui, lembrando que a gente não tá prometendo nada, tá? Só compartilhando o nosso planejamento antes que venham me chamar de zé a promessinha. O segundo episódio da série, pretendemos que seja interpretando o Guia de Estilos parte 1 no episódio 224. O terceiro, pretendemos que seja interpretando o Guia de Estilos parte 2, 228. E lá no episódio 232, é como produzir cervejas fora de estilo. Esse episódio vai ser só eu. O Henrique... O mal odia o Estevão.
0: <risos> o
1: Henrique vai ficar no, no cantinho ali
0: chorando e me xingando. Não, zoeira. Ou não. Eu, pra pessoa que em algum momento comentou que programas de lúpulo seria melhor eu não estar no programa, esse vai ser a sua oportunidade pra pensar que não é só no lúpulo que eu não preciso estar. Tá? <risos> Sabe, tu me lembrou uma coisa agora, Cê, Eu me lembro exatamente o local. Que eu estava quando tu me mandou uma mensagem. É a mensagem falando, tipo assim, estão falando mal da gente. Falaram que a gente só fica falando de estilo. Faz anos isso, né? Faz muitos anos. Mas eu me lembro. Eu sou rancoroso. Vamos colocar nesses padrões, assim, nesses termos. Eu sou rancoroso. <risos> Mas, gente, sobre estilos... O que, que dá origem ao estilo, né? Se a gente for pensar em história, se a gente for olhar para trás, né? Desde os tempos mais remotos, a gente categoriza coisas. O ser humano gosta de categorizar coisas. E com o advento de educação, com o advento de livros e com o advento de mentes pensantes e mais tempo dedicado a pensar e menos tempo dedicado a executar coisas, a gente consegue categorizar mais coisas ainda. Cerveja não vai ser nada diferente. Com um cerveja, a gente também tem categorias de cervejas, a gente também tem essa, de certa forma, caixinhas específicas para cada coisa. Lá no tempo da Aripistola, né, a galera já, o jovenzinho que ia beber cerveja, já preferia tomar cerveja da Matilde, ao invés de tomar cerveja da Jurema, porque uma era melhor que a outra, perante o seu paladar, e isso tava ok, isso era uma definição do jovenzinho, né se a gente for andar para trás ainda, código de Amurabi também falava que jovens cervejeiras que fizessem cervejas ruins seriam afogadas na própria cerveja. Isso não é nada mais ou nada menos do que uma categorização. Tipo, tu categoriza o que, que é uma cerveja boa? E o que é uma cerveja ruim? Então, tu já tem uma categorização aí. E daí, para a gente uh, começar, de certa forma, a categorizar cervejas, utilizando outros parâmetros, vai ser um pulinho, né? Aí, tu vai ter cervejas com cores diferentes, tu vai ter cervejas com intensidades de sabor diferentes, tu vai ter cervejas com teor alcoólico diferentes, tu vai ter cervejas, principalmente, com origens diferentes. Origens mil. E, de forma geral, categorização é isso. Tu agrupa... Quando a gente fala de cerveja especificamente, a gente agrupa, na verdade não só cerveja, né? Mas a gente agrupa características semelhantes dentro de um grupo. Tu fecha isso e diz assim, ó, quem tá dentro desse grupo segue certas características semelhantes ou que compartilham essas características. Basicamente, um estilo de cerveja é a descrição desse agrupamento. Mas aproveitando que a gente está falando de agrupamentos, tem um grupo de lúpulos
1: que é fantástico que não tem igual, que são os lúpulos trazidos para o Brasil pelos nossos queridos da Hops Company. Especializada em fornecer os melhores lúpulos diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil, a Hops Company sempre traz novidades. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops, eu tenho certeza que vocês têm interesse, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou mandam uma mensagem lá, manda um direct no Instagram e seja feliz. Mas tá, beleza somos seres categorizadores de coisas mas como é que começou essa brincadeira de categorizar cervejas né uh, o, o grande motor dá para se dizer da categorização e da criação de estilos formais entre aspas foi o jovem Michael Jackson <risos> <Ow>. <risos>
0: Eu, 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 eu sabia, tava na pauta isso e eu não consegui não rir. Cara. Mano, eu tava escrevendo a pauta eu lembrei da figurinha que o
1: Sérgio fez, tá ligado? Eu, eu preciso reviver essa figurinha, velho. <risos> Como é que
0: o Jamil diz? Ah, eu esqueci, ele tinha uma, uma diferença muito boa entre o Michael Jackson da música e da cerveja. Enfim,
1: o jovem Michael Jackson escreveu, viajou, produziu programas, né, o, o tem o Beer Hunter, a gente já falou mais de uma vez aqui, inclusive tá disponível no YouTube, ele ajudou a difundir uma categorização de cervejas, que era algo mais holístico, não, faltou a palavra, azar, era algo mais uh, amplo,
0: genérico, não
1: sei se genérico é a palavra que eu quero usar, vou deixar amplo por enquanto, Incluía um misto de origem, tradição, técnicas, insumos, sensorial... Que é, um, um pouco disso se perdeu ao longo do tempo, enfim, a, a maneira, que, os métodos que a gente utiliza para categorizar a cerveja mudaram marginalmente, mas ele é um dos caras que, que dá para se dizer que é o, o pai da categorização moderna de cervejas. 77, mano.
0: Ele escreveu o, o The World Guide to Beer, talvez seja esse nome. To Beer. É, 77.
1: E no final dos anos 70 começaram a surgir as primeiras grandes competições de cerveja nos Estados Unidos e com isso os primeiros guias de estilo em formatos similares que a gente conhece hoje através do trabalho do jovem, não tão jovem, aposentado Charlie Papajian e da American Homebrewers Association. Em 1978 surge a NHC, NHC é a National Homebrewers Competition e em 1985 a American Homebrewers Association ajuda a fundar o BJCP. É tudo meio que a mesma galera, né? Criaram a competição nacional em 78 e logo depois, num esforço que no início era conjunto com uma associação de vinhos lá, que acabou deixando de existir, essa galera cria o BJCP. E é o pessoal que, além do BJCP, meio que ajudou a criar o guia da Brewers Association, que é, o, junto com o BJCP, o guia mais famoso. De lá pra cá, a cerveja artesanal segue crescendo... Conquistando novos países, novos lugares e com ela os guias e as competições também. A gente, meio que no mundo da cerveja artesanal, a gente segue tendências dos Estados Unidos. O mundo ocidental e a América Latina e... Meio que os americanos fazem e a gente sai copiando, né? E é um pouco disso na cerveja artesanal também. Pro bem e pro mal, né?
0: Lembrei agora que o número 2 do BJCP, o segundo juiz, São se eu não tô é se o primeiro ou o segundo juiz se aposentou esse ano. São 50 anos julgando cerveja. 50 fucking anos. Aí eu imagino o cara depois de 50 anos julgando cerveja. Quantos anos ele se esperou pra ter o primeiro ranking dele? <risos> Mano, ele criou o ranking, provavelmente, <risos> velho. Ele foi laureado, velho. Provavelmente, meu. Mas imagina, meu. 50 anos jogando cerveja. O cara provou praticamente tudo que surgiu em 50 anos ele deve ter provado. Imagina ele tomando smooth souring. Ele deve ter se aposentado no dia que ele provou uma smooth souring em concurso, velho. E mais um detalhe. 78, 78. Nem Estevam, nem eu, éramos nascidos. Muitas pessoas que estão escutando não eram nascidas e já tinha competição caseira nos Estados Unidos. Tudo bem que lá eles competem por tudo, é tipo o Estevão, né? E eu falei, o Estevão vai competir, ele compete comigo pelos resultados dos, do meu exame de sangue, tá ligado? Ah, eu tenho colesterol mais alto que o teu, ah, eu tenho, sei lá, mais ureia do que tu no, na urina. Não seja assim, velho. Mano, não assim. sabe por que que tu não vai competir comigo nisso? Porque tu não vai fazer exame, basicamente por isso. <risos> o, que não, o, que, o, o que não tá comprovado não tá errado, né? Quem procura acha, mano. É. Verdade. De... Ui, como acha? <risos> Mas quais que são os guias mais famosos? Quais são os guias de cerveja que a gente considera mais famosos? Cara, não tem dúvidas que Hoje em dia, os mais adotados, os mais comuns, os maiores, mais bem revisados, mais atualizados, são os guias do BJCP e o guia do BA. Tipo, Dinamarca, Noruega, Suécia, eles têm um guia de estilos, a Austrália também tem um outro guia, também eu não sei em base em qual desses que eles usam, mas é uma abrangência muito pequena e tudo bem, a gente seria talvez um pouco complexo chamar de guia, mas o Antepige, ele também tem uma lista de estilos, ele agrupa estilos segundo vozes da cabeça do seu Antepige. Então, o Instituto Vozes da Cabeça, é um instituto muito interessante esse. Mas hoje, a divisão e a área de atuação dos guias, mais importante, ela tá bem definida. Né? Se a gente for pensar, nós temos de um lado o BJCP, que foca em competições e cerveja caseira, tá aqui de um lado. Aí a gente quando olha, quando tu pega um estilo do BJCP, tu bota o olho e vê. Descrição mais longa do estilo, exemplos comerciais, tem a história, tem comentários que são relevantes para quem está avaliando ou para quem está fazendo aquela cerveja, ingredientes característicos, tudo isso de forma que tu possa tentar replicar aquela cerveja sem necessariamente ter provado uma. Esse é um dos objetivos do BJCP. Além disso, a atuação do BJCP e do guia né, tá muito mais focada na formação de pessoas uh, juradas, né? Do que necessariamente ser um catálogo de estilos, do que muda a todo momento, né? Então, tipo, eles não estão focados em ficar catalogando cada coisa que existiu, nem cada coisa que está existindo agora. E as mudanças que acontecem no guia são coisas que realmente se consolidaram no mercado, são coisas que são realmente firmemente apoiadas em questões comerciais questões culturais, questões históricas. E isso favorece o estudo. A gente consegue estudar mais o estilo e também reduz retrabalhos constantes pra fazer prova, material relacionado, tradução de guia de estilos, né? Pra quem sofreu tanto tempo esperando uma tradução do guia de estilos pro português. Correção de prova. Correção de prova também. Tá vindo, Estevam, tá vindo. Faz dois anos que tá vindo, <risos> velho. Parece que foi em janeiro de 2022, tá ligado? <risos> Já obiei. Ele tem um foco em cervejas comerciais Ele tem descrições super curtas Cara, muitas e muitas vezes Parece que quem escreveu a descrição do estilo Tava com toda a preguiça do mundo para se esforçar e fazer a descrição Tem um foco maior em catalogar novidades O ciclo entre uma cerveja surgir e o BA reconhecer É muito mais curto do que o ciclo do BJCP Para dizer que o BJCP tem um ciclo Cara, o BA é foco em medalísticas, medalheirísticas. Tipo, tem estilo ali que puta que... Puta merda, velho. Não deveria ter ali. Tipo, Contemporary American Lager Style Pilsner. Tipo, meu... Ah, mano, vai se fuder com essa merda, velho. Bem de boas, meu. <risos> Dá medalha, tá ligado? Por participação. É isso, ó. Pega aí, ó, gente. Uma medalha, medalha. Contemporary American Lager. Contemporary American Light Lager. Mano,
1: <risos> tu tá louco, velho. Mano,
0: se deitar, velho. Vai se deitar. E ele é uma fotografia do mercado, de certa forma. Ele olha para o mercado porque todo ano tem atualização do guia. Então ele é uma, realmente uma fotografia anual do mercado de cerveja. Cara, todo guia, estilos nascem e estilos morrem na visão do BA. E tá tudo bem. Para o BA é assim que funciona. Mas, Estevam, falando em catálogos, falando em catalogar coisas, quem tem um enorme catálogo de leveduras para a sua cervejaria é a Levitec. São mais de 50 cepas... Disponíveis comercialmente Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas Como hidromel, sidra, uísque e cachaça Então entra lá no site levtech.com.br E faz tuas compras Cara, mas tá
1: Vamos chegar no, no cerne da questão Qual que é a real necessidade de um estilo Ou de tu categorizar a tua serva num estilo Tudo isso é, é muito bonito, muito legal ah, o Charlie Papeja inventou Ah, 50 anos atrás, tinha um jurado. Bi, 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 blá, blá, blá. Cara, na prática, para que, que eu uso isso? Tem inclusive muita gente que critica o uso do guia. Que fala, ai, não, mas eu não uso o guia, o guia não serve para nada. Aí essa mesma pessoa me aparece com uma Alt Beer clara, ou com uma Black Hipa defumada, ou com uma Red Ale, que mais parece um caldo de cana de tão doce. E aí esse jovem chega e traz a serva no encontro da serva, enfim, na minha casa, e diz, ó, oh, toma aqui minha Red Ale. Cara, Head o problema des desse comportamento é que quando tu evoca o estilo, quando tu diz, toma aqui a minha cerveja X, tu tá evocando a interpretação, né? Porque tu tá usando um termo conhecido e tu gera uma expectativa. Se o jovem me traz uma serva e diz, toma aqui a minha IPA, automaticamente eu sei o que esperar. Porque existe um padrão consolidado para aquele nome, e esse padrão, o guia tenta fazer essa padronização de uma forma universal, mas a gente sabe que tem interpretações regionais e que e é um caso, até vou, vou trazer um, uma reclamação, um comentário, enfim, que eu já ouvi de jurados da América Latina, falando que IPAs com caráter sulfuroso de lúpulo não performam bem em concursos brasileiros. Cara, tem uma interpretação de jurados brasileiros que sulfuroso de lúpulo em IPA é ruim, ou tá ruim, não presta e tal, e é algo que no guia tá escrito que é aceitável e que performa bem em competições na América Latina, e que performa bem nos Estados Unidos, mas que aqui a galera não curte, não pega e tal. Tem uma interpretação local, mas ainda assim é uma interpretação menor dentro de um espectro bem mais amplo de, sei lá, do que que é uma IPA. Tu não pode dizer, ah, o estilo não serve para nada, esse guia é uma bosta e me alcançar uma série e dizer, toma minha IPA. É tipo, total incoerente. Não cajumina. E é isso, ao invés do, do Zezinho nascer e crescer tomando a ceva da cidade e aprendendo como era produzido localmente, aqui principalmente na América Latina, no, no Brasil, na Argentina, não é nada incomum ver as pessoas produzindo estilos sem nunca antes ter tomado sequer um exemplar. Eu já falei aqui várias vezes, tem vários estilos que eu, a primeira ceva daquele estilo que eu tomei era a minha, que eu tinha acabado de fazer. Muitos. E aí a gente tá construindo uma importância pro guia, né? Nesse âmbito, o guia ele apresenta uma oportunidade ímpar que é de explorar coisas novas. Que é algo que a gente sempre fala aqui. Que é todo o rolê por trás da brincadeira do BJCP Score. É estimular as pessoas a produzir e consumir cervejas diferentes. É um pouco do que a gente tentou tá tentando fazer com o novo formato do episódio que a gente acabou de gravar das West Coast Pilsners. Nem é o estilo ainda, mas é um negócio que estão fazendo por aí. Por que não testar? Cara... Faz, vai que tu gosta, toma, né, enfim, a gente não precisa fazer a mesma coisa sempre, é pegar as pessoas pela mão e dizer, olha aqui, guri, para de fazer a mesma ceva pela 732 vezes e toma uma coisa diferente, né, o guia é um catalisador desse, desse sair da zona de conforto, né. Só que aí, aí vem a pergunta, né? Ah, eu tenho que fazer o que tá escrito ali e pronto? Eu tenho que tratar isso como uma regra? Como tem que tatuar no peito aqui BJCP 2008 a descrição do mapa, tá ligado? Não, mano. É um guia, né? É, é algo que serve de, de um... Te apresenta uma possibilidade de caminho.
0: É, se tu for parar pra pensar... Vamos lá, vamos responder a tua pergunta. Tenho que fazer o que tá ali escrito e pronto? Não. O que tu tem que fazer é acessar o site da cervejadacasa.com e dar uma olhada na promoção de ano novo que tem lá com equipamento novo. Ano novo, equipamento novo. Tem promoção com até 80% de desconto e condições facilitadas de pagamento. Então, ó, teu lugar é a cerveja da casa. Mas é uma discussão interessante, Esteban. Antes de a gente já meio que dar uma encaminhada pro fim do programa, tu não tem que fazer porra nenhuma. Ninguém tá te obrigando a fazer nada. Eu concordo muito contigo nesse ponto. A cerveja vem antes do estilo. Ah, cara, eu... eu não vejo problema nenhum em tu não categorizar a tua cerveja. Ah, eu pego Pilsen, sem... Eu já ouvi tantas vezes isso. Eu pego Pilsen, um pouquinho de melano e uso o lúpulo que eu quero. E essa é essa cerveja que eu gosto, porque eu gosto de cerveja com um pouquinho de aroma de lúpulo, sem amargor, mas é uma cerveja que eu gosto de tomar, assim. Cara, é uma blonde ale, talvez. É uma apa, uma session apa, talvez. Tipo, o compromisso pra isso é zero do teu lado. Agora, se a gente olha pra outro... Eu acho que também tem pessoas que, por outro lado, diz, ah, a minha cerveja é muito boa, mas não, os juízes não sabem avaliar ela. Talvez tu não saiba enquadrar ela dentro do estilo, porque cerveja, quando tu, and, quando tu entra num âmbito de concurso, ou de avaliação, ou de, como tu mesmo disse, Olha, isso aqui é minha Red Ale, isso aqui é minha Black IPA, Aí muda de figura, porque tu tá criando uma expectativa na outra pessoa. A pessoa tem, principalmente uma pessoa num concurso ou uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência de mercado ou experiência com cervejas, vai tomar tua cerveja achando que é uma coisa e não é uma coisa que ela tá pensando. Aí tu gera frustração na pessoa e, ah, não gostei da tua cerveja. Por quê? Porque não é redeio. Ah, mas é que é, tipo, é só porque ela é vermelha. Mano, não é assim. Mas eu acho que não necessariamente toda cerveja precisa de estilo. Mas eu acho bom existir estilos. Eu acho que é mais benéfico ter estilos para diferenciar as coisas e as pessoas identificarem padrões e consequentemente para nós que somos cervejeiros caseiros, não tu. Tu manda os outros fazer cerveja. Mas para quem é cervejeiro caseiro é a gente conseguir entender o que que diferencia uma cerveja da outra. Hoje quando eu tava vindo para casa dirigindo eu tava pensando, uma das cervejas que eu vou fazer vai ser uma cream ale com malte de milho. E daí eu fiquei pensando, cara, mas o que que diferencia, se a gente for pegar o guia de estilos e amplitudes de, de, de malte, amplitudes de estatísticas e tudo isso, o que que diferencia uma ale de uma Keuch? Porque tem Keuch que com é adjunto. Tem Keuch feita com levedura ale. Tem Keuch que não leva dry hopping, que não leva lúpulo o suficiente, que é mais doce. Tipo, e aí? Essas coisas não meio que se sobrepõem? Então, tipo, quando a gente entende os estilos, quando a gente vê a diferença, a gente consegue fazer esse tipo de análise. E às vezes a gente faz uma análise pensando... Hum, será que deveria existir essas diferenças mesmo? Saca? Cara, eu não queria entrar muito nessa parte
1: de interpretação de estilo e... e... Nem
0: começamos. Tem mais dois programas pra frente sobre isso.
1: Pois é. Uma coisa que é a, a gente precisa se dar conta... Tem duas coisas que a gente precisa se dar conta que As características que estão descritas ali na descrição do estilo... A tua cerveja não vai ter todas aquelas características. E talvez nem exista uma cerveja... Mágica que seja a representação do estilo Tem estilos que sim eu Já contei a história da Serra Nevada Eu Aqui 42 mil vezes
0: Em algum momento ela definiu
1: o estilo é, O estilo era a Serra Nevada Payway E o estilo se deslocou Digamos assim, ou evoluiu Mudou Mas nem todo estilo é assim Nem todo estilo tem essa, essa cerveja mágica Que é aquilo ali e pronto E tá tudo bem, mano né? Tu pode, é o que eu falo sempre ah, nos nossos debates do, do BJCP Score, é uma IPA 40 IBU, pouco aroma de lúpulo, pouco amargos tu olhar pro o que o estilo permite, ainda tá dentro do estilo. Mas é uma IPA ruim, definitivamente. Né? O estilo ele é amplo o suficiente para tu ter uma cerveja dentro do estilo e ruim. Desequilibrada, enfim, né? Uma cerveja ser boa ou não vai muito além do que tá dentro do estilo, do que tá descrito ali, né? A gente ainda tem bastante dificuldade em descrever coisas como equilíbrio, como sinergia, enfim. É, é muito... Essas descrições são muito rasas.
0: E, um, e a outra coisa... Só um parênteses, Estevam. E eu acho que tem uma outra coisa também. Nós somos preguiçosos. Quando saiu o Guia de Estilos, e eu reparei nisso porque eu fui tradutor e revisor do Guia, quem lê a introdução do Guia? São 20 e poucas páginas, talvez mais páginas. De introdução, explicando como usar o guia de estilos. Mano, geral não leu o nome do estilo, velho. Exato. E, e uma coisa que é bem legal, e eu acho que é, é um mérito do BJCP que o bi não tem, é tentar realmente explicar. Meu, se tu pega... Ah, deixa eu pegar um estilo bem amplo. Special IPA. É, Special IPA talvez não seja o melhor deles, mas sei lá, British Strong Ale. Isso é um bom estilo amplo. Meu, é uma gama de cervejas que podem entrar ali e que meio que se sobrepõem com Barley Wine, com English Barley Wine, que meio que se sobrepõe com Old Ale. E, tipo, a linha é totalmente, sabe, blur, borrada. Borrada, obrigado. Então, tipo, se tu não, não entende que, tipo, que algumas caracterizações que o guia diz, olha, isso aqui é mais por uma questão local... Por uma questão de ingredientes Por uma questão específica Tu vai achar que tudo é a mesma coisa Então eu recomendo, para quem nunca fez isso Ler a introdução do guia para entender um pouco melhor Como que o guia se propõe Ao ler tudo vai fazer sentido? Muito provavelmente não, tu vai achar coisas que não são tão coerentes Mas é importante porque O guia segue um padrão E esse padrão tá explicado na introdução Do guia do estilos
1: Cara, antes de falar sobre a segunda coisa que eu gostaria de deixar martelado na cabeça das pessoas, só queria ressaltar que o quão foda é o trabalho do BJCP e do BA, enfim... Vou falar especificamente do BJCP porque eu sei mais do processo.
0: É elogio, Henrique. Calma. Vai vir uma pedrada junto, mas eu sei. Ah, não. mas isso
1: É natural, né? É andar com uma mão e bate com a outra. Mas... Cara, quanta gente pra fazer o guia. Quantas pessoas efetivamente botaram a mão e escreveram o guia, saca? É uma galera. Tem pessoas que escreveram estilos específicos, tem pessoas que orientaram as partes introdutórias. Tem, Cara, é muita gente. Não é uma pessoa que sentou e escreveu um texto, um documento só. É natural que tenha um monte de discrepância, que tenha falha de revisão, enfim, é faz parte. Ainda mais que é um trampo que é... Que não é remunerado, que não sei o que. O Henrique sofreu ano passado loucamente só com a tradução. Que, mano, é só traduzir. Comparado a escrever o bagulho do zero, puta merda, né? Não tô diminuindo o trabalho da tradução, mas são prateleiras diferentes. E na tradução já foi uma bronca infinita, velho. Então, com todo esse esforço, com todo esse número de pessoas diferentes, ter um documento como é o guia do BJCP é
0: algo muito foda. Entre o Guia 2015 e 2021, são mais de 30 pessoas só pra compilar o, o Guia. Entre revisão, a revisão histórica, revisão de estatísticas e tudo isso. É muita gente, cara. É bastante coisa, mano. Deve ser por isso que não sobra tempo pra corrigir as provas, né? Ó, mas ó, <risos> oh, oh, só um parênteses. A Sandy, que é a nossa presidente do BJCP agora, Sandy Cochran, acho que é o, nome, o sobrenome dela. Ela lançou um, um, um comunicado lá no, no site do BJCP pedindo por graders, que são as pessoas que fazem a avaliação de cerveja, das provas né, de quem faz o teste do BJCP, porque é uma crise global. Então, quem já é juiz, quem já é juíza, por favor, retornem ao BJCP e ajudem a formar novos juízes e juízas. Mas uh, outra coisa que eu queria falar é que tá tudo bem a,
1: a tua cerveja não tá dentro do estilo, cara. Isso é uma coisa que, é, às vezes, eu vejo... É bem comum. Ah, não, porque eu mandei minha cerveja tal e eu ganhei a medalha Y no concurso Z e eu mandei para o concurso J e aí eu não ganhei nada e o juiz achou que estava muito boa, o juiz achou que estava muito ruim. Cara, tem cervejas, principalmente cervejas que são mais desafiadoras, que são mais fora do centro, elas são mais polarizadoras. Quanto mais fora daquela caixinha, quanto menos uma alt-beer... Mais difícil é tu ter um resultado consistente, né? Porque vai Depende de interpretação e as pessoas, né, quanto menos consolidado tá aquilo ali, as pessoas vão ter, vai ter uma, uma variação maior nas opiniões das pessoas. Ah, cara, eu falo sempre, a goiabinha é uma ceva que performa mal em concurso e tá tudo bem, velho. Vende bem. Vende bem, ah, eu belisco umas medalhinhas, continuo mandando, continua, é importante, porque é um produto que é carro-chefe da Sury, etc, etc. Mesmo que seja uma medalhinha de bronze no concurso nacional, pô, ainda é uma medalhinha de bronze, e ajuda. Mas eu não tenho uma expectativa, ah, não, vou mandar a goiabinha e esse lote da goiabinha tá foda e vou, ah, vai ganhar a medalha
0: de ouro e eu vou pro boss e vamos pra cima. Não, mano. Posso perguntar uma coisa, então, já que quando tu manda ela, tu manda em que categoria? Ha! Já mandei de tudo que é jeito. Contemporary American Lager. Já ganhei medalha em categorias diferentes com ela, inclusive. Tá. Já mandei como Brazilian Fruit Beer. A regra não era minha, tá ligado? Já mandei como... Não tem isso no B.A., né? Não. É, tipo, Vozes da Minha Cabeça que criaram essa categoria, mas tudo bem. Ah, mano, os caras que criaram o BA também era Vozes da Minha Cabeça, né? Guia Meu Cu,
1: né? É o padrão como escreveram um guia, né? Tá, Brazilian
0: Fruit Beer.
1: Brazilian Fruit Beer, Contemporary Style gose que faz sentido. Teve mais uma que eu já ganhei medalha. Mas ela é uma Fruit Beer, certo? Cara, no amplo guarda-chuva da Fruit Beer, é uma Fruit Beer, é um estilo básico fruta.
0: Mas ela não medalha ouro porque ela... Porque tem muita fruta. Entendi. É isso que eu ia te perguntar, se é uma... Já que a gente tá falando de estilo, de toda cerveja precisar de um estilo, ela é boa, ela é uma cerveja boa, mas talvez que ela não tenha um estilo que ela pertença ainda, porque ela é muito frutuda. É aí que tá, é um lance muito
1: mais de interpretação do que um lance de precisar de um estilo novo. Porque lá no guia fala, não, a cerveja, a cerveja com fruta, com adição de fruta, tem que sentir o gosto do estilo base. Beleza, o estilo base tem gosto de nada. É azedo e salgado, tá ligado? <risos> tem gosto de salmoura. <risos> que porra de lúpulo que tem numa goze. Nada. Que porra de malte que tem. Ah, não, eu sinto maltado super rico nessa goze. Não sente, mano. Tá ligado? Ah, não, mas tem muito mais fruta. Tá desequilibrado, então tá errado. Cara, tá errado só
0: porque... Ela não é uma selva desequilibrada. Isso é meio, meio prepotente de dizer, né? Cara, mas é... é né? Tudo bem. É um lance de interpretação. Sim, tudo bem. Não, é só uma, é uma curiosidade que eu tinha, porque pra mim é meio que, tipo assim, é tipo uma IPA ter muito aroma de lúpulo, saca? Nossa, essa cerveja tá com muito aroma de lúpulo. Essa cerveja com fruta tá com muito aroma de fruta. É, tipo isso. Mas isso é um lance de interpretação. Eu entendo que tem que ter equilíbrio, mas tu toma uma... Esqueci como é que o jovem lá falou goza. Goza. Não me lembro agora. Enfim, tu toma uma cerveja que ela é uma cerveja neutra, ácida e salgada. Tipo, um, um paladar neutro. Tem acidez tem salgado e tem fruta. Porque, tipo, porra, é fruit beer, tá ligado? Então, é uma coisa que... De novo, ser mandado errado não quer dizer que os jurados e juradas vão ser os melhores jurados e juradas, apesar de que tem uma cacetada de gente que se esforça pra caramba pra fazer esse trabalho bem feito. Meu, tem sempre pangaré, velho. Tem uns pangaré que vão tomar decisão ruim. Mas é, é uma discussão interessante pra um, pra um próximo programa sobre estilos, talvez. Só concluindo o lance da
1: interpretação, eu vejo uma mudança de tendência. Eu vejo jurados em concurso por aí Talvez por estarem mais acostumados a tomar esse tipo de produto, a terem uma tolerância maior com a quantidade de fruta da goiabinha. Cara, lá em... em olha que bizarro. Em 2015, a gente ganhou no Nacional das Acervas uma pá de medalha, não sei o que. ganhamos o Best of Show com uma Berliner Weisse com uva. Uns 15 dias antes, uns 10 dias antes, não sei quantos dias antes, teve um encontro na Serva Gaúcha e eu abri uma garrafinha e dei pro Gordon. Primeira vez que, quando eu conheci o Gordon. Tem uma foto, eu, o Meneghete e o Gordon nesse dia.
0: Foi a última vez que tu encontrou o meneghetti diga de passagem. Aham, uhum. aham. Uhum.
1: 2015. Troquei uma ideia com o Gordon, de servi algumas cevas pra ele ele tal, ele me deu vários feedbacks. Eu lembro de servir uma, servi uma Black IPA pra ele também. Enfim. E ele, ah, meu, eu, tá, meu, e aí, como é que tá a ceva? Que nota? Ele, ah, é pelo menos 1,45. Essa cerveja não tem defeitos. E eu, tipo, ha. <risos> <risos> Foda-se o concurso. Ganhei, tá ligado? Ganhei, zerei a vida. Meu, imagina, cervejeiro caseiro, 2015, Gordon, sei lá, primeira vez no Brasil, segunda vez no Brasil. Foi épico. E hoje eu faço essa ceva e ela parece xoxa, porque ela tem pouca fruta.
0: Só que lá... E ela é uma fruta que ela não é uma fruta na cara, assim, ela é uma fruta mais... É, mano, só que lá em
1: 2015 essa ceva era brutal, mano. Era tipo, nossa, que novidade, que bagulho fora do centro. O que, que esses caras fizeram? Puxa, tá explodindo uva. E hoje ela é uma ceva... É, tá ligado? E é por isso que eu falo da interpretação. A galera tá cada vez... Mano, hoje a gente toma smoothie com 40% de fruta não fermentada. Tem muito mais caráter de fruta. Quando tu bota a
0: goiabinha do lado de uma ceva dessas... Ah, nem é tão frutada assim. Isso vai de encontro aquele... Pra quem tiver a oportunidade for versado no nobre idioma bretão... Um dos últimos programas do The Session é com esse jovem da 21st Amendment. Amendment. Acertei agora. E eu achei legal a reflexão dele sobre o mercado atual de cerveja nos Estados Unidos. E eu acho que o programa é do final de 2023, se eu não estou enganado. Foi interessante ele dizendo, as pessoas... Ah, não, foi no programa com o Jamil, cara, que eu escutei isso. Sim, o Jamil. Cervejas doces, mais doces, cervejas menos amargas, não necessariamente uma coisa é a outra, mas cervejas mais doces, cervejas menos amargas, cervejas mais turvas e cervejas mais frutadas. Tipo, esse é o novo hype do momento, tipo, cervejas amargas, cervejas com amargor, como a gente estava acostumado, sei lá. Vou tentar pegar uma cerveja comercial que era amarga na época, que eu não sei se hoje em dia é tão amarga, mas acho que é a Vixno, Não. Que é a da Colorado, que ela é uma English IPA pegada, não? Que ela era uma English IPA, que ela tinha uma pegada forte de lúpulo pra época. Tinha rapadura, não tinha? Talvez sim, mas ela não era doce. Mas... Meu, hoje em dia, a galera não quer mais amargor não. uma 40 coisa. IBUs, tá ligado? É, tipo... Não, mas mesmo assim, as pessoas não querem mais saber de tanto amargor. As pessoas não estão num rush pra buscar a próxima cerveja amarga. 100 IBUs, 1.000 IBUs, mil IBUs. As pessoas não estão mais nesse hype. E isso que tu tá falando agora corrobora com essa visão de mercado norte-americano de 2023. Se eu quero vender cerveja, eu tenho que fazer cervejas lupuladas, mas não amargas, turvas... Com final mais adocicado, com corpo alto, porque é isso que vende. O público quer comprar isso. O público não quer comprar uma American IPA sequinha e amarga, tá ligado? Não. Então faz bastante sentido isso pra mim quando tu diz que estilisticamente a cerveja tá perfeita, mas comercialmente ela hoje em dia é, tipo, fraca, porque é fraco o aroma e o sabor dela são sutis comparados com na cara que são todas as cervejas do mercado hoje em dia tentam ser, pelo menos né? ou deveriam tentar ser, enfim
1: 75 euros uh, a uh, Vishnu
0: Vishnu Vixno, Vixno, não sei. Mas enfim, era uma cerveja amarga. Mas tipo, hoje em dia as pessoas provavelmente... Eu, eu sinto que hoje em dia a gente tem mais chance de escutar de novo aquele negócio. Nossa, mas é amarguenta essa cerveja, sabe? Que a gente escutava, sei lá, 5, 10 anos atrás. Eu acho que a gente vai voltar a escutar isso. Justamente porque o mercado pediu por cervejas menos amargas. E cervejas amargas são amargas. É isso. Mas Estevinho, uh, agora direto, uh, respondendo a pergunta que muitos se fazem, né? E é importante ressaltar que os guias são tão somente guias pela etimologia da palavra, né? Tipo, de guiar realmente um caminho. Tu pode guiar um caminho para ir para algum lugar, mas não necessariamente tu vai seguir. Tu pode fazer curvas, tu pode parar, tu pode fazer um monte de coisa nesse caminho, né? E tem muita, e em alguns estilos acreditem, tem muita margem para interpretação. O Estevam brilhantemente falou antes sobre essa questão que a gente tem ali, são vários níveis de equilíbrio que a gente pode ter na cerveja, vários níveis, uma gama de interpretações que a gente pode ter para sabor de malte, sabor de lúpulo, combinações, etc. Mas isso é interpretação. Pegaram vários estilos que se enquadraram mais ou menos ali e colocaram dentro de... Melhor dizendo, pegaram várias cervejas que se enquadravam mais ou menos dentro do estilo e disseram, olha, essa cerveja aqui tem sabor de malte médio, essa aqui malte alto. Então, no meio do caminho, tu pode fazer qualquer coisa, desde que tu siga um equilíbrio. E eu acho que o equilíbrio é a chave sempre para os estilos, né? E a abrangência dos guias também é diferente. Isso também é uma coisa importante, né? Pô, a cerveja não vai necessariamente conter todas as características que tu tá lendo lá no guia dos estilos. Eu acho que é um dos principais erros quando a gente fica pensando nisso, quando a gente pensa em guia, quando a gente pensa em estilo de cerveja, e isso é um erro muito de iniciante, é querer acertar todos os pontos. Cremail, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, tipo, as pessoas, inclusive, buscam DMS, talvez, numa Cremail, porque tá escrito lá, eu quero acertar todos os checkpoints nisso aqui. Tu não vai conseguir, porque é uma coisa ou outra, às vezes, sabe? Tu não consegue fazer uma cerveja seca e cheia, sabe? Tipo, tu não vai fazer um corpo alto e baixo. Tipo, não tem como. Tu vai ter que mirar em algum lugar. Isso é uma coisa que não é raro, tá diminuindo, acho que as pessoas estão lendo mais, mas não é um objetivo, gente. Mirar no, no estilo e tentar acertar todas as descrições não é um objetivo. E, tipo, cara, o estilo pode não conter nenhuma delas ainda, né? Tipo, tu pode ter feito uma cerveja com, sei lá, com o que sobrou. Tinha um malte aqui, um pilsen ali, um pale. Cara, e tu meio que extrapola uma característica pro gosto pessoal. Tem muita gente que faz isso. Cara, tem muita gente mesmo que faz isso. Tem muita gente comercialmente fazendo isso. Essa é a cerveja que eu faço e eu vendo desse jeito... Sei lá, tu dá um estilo talvez por questões do mapa, mas além disso, tipo, um pouco se enquadra, sabe? E o mais importante disso tudo, estilo, tá dentro do estilo, precisa ter estilo, é que a cerveja tem que estar tá boa. Tu tem que ter bem claro o objetivo que tu tem naquela cerveja. E, tipo, se isso tá claro, se tu tem um objetivo, se a cerveja tá equilibrada, se a cerveja tá boa, meu... Se tem um estilo... Se, tu não precisa criar um estilo pra cerveja ser boa, tá ligado? Talvez ela não vai pontuar bem concurso, porque não tem um estilo... Porque Mixed Style não, não é um uma categoria que normalmente as os cervejas pontuam bem... Ou experimentam, não é uma categoria que as cervejas pontuam bem... Mas, meu, a cerveja é boa. Isso deveria importar por si só. Eu não sei se tu queria falar uma coisa, Estevão, tu? Eu vi que tu tava meio um que te mexendo.
1: Sim, meu, tem uma coisa que nesse âmbito dos estilos me pega um pouco... Que é a, a parte comercial. É tipo, geral fazendo session IPA e chamando de IPA. Mano, isso é, sei lá, criminoso. É enganar o consumidor, tá ligado? É criminoso, não? É possível, não sei. Mas tá errado. Mano, tá errado, mano. Tá errado. É tipo, é por isso que, geral, tudo que é American Lager por aí é, tem Pilsen no rótulo, tá ligado? Não é, não é. Não tem nada a ver, só que tá consolidado no mercado, principalmente no mercado que não tem tradição como o nosso. Pilsen vende. Pilsen vende. É isso. Faz qualquer coisa e chama
0: de pizza. O Marcelo perguntou uma coisa que vai de encontro a isso, Estevam. O rótulo da cerveja hoje tem que conter o estilo ou ainda pode aquele cerveja forte e clara, por exemplo? Porque seria incongruente informar um estilo e a cerveja não ser aquilo. Ha! Isso acontece muito.
1: Tá, é que o estilo. Tu não precisa informar o estilo. Em algum momento, a legislação brasileira... Tu tem que informar que tipo de produto é, né? E aí tinha ah, cerveja forte, clara, cerveja leve, cerveja forte, escura, não sei o quê. Hoje é basicamente cerveja pra tudo e aí tu pode botar a cerveja de... Cerveja de trigo, cerveja de centeio, não sei o quê, quando tu passa de um percentual daquele, do uso daquele grão. Mas basicamente, hoje, falando de uma maneira bem, bem resumida, tá, gente? É cerveja. A legislação exige que tu coloque ali cerveja quando é... Atinge os critérios para ser uma cerveja. Mas o estilo não. O estilo faz parte da marca. Como eu boto, sei lá, Cubo, Suricato, Distrito é Reis IPA. New England IPA. Tu pode não botar. Meu calo do pé esquerdo IPA. Azar do goleiro. Posso não botar, inclusive. Tu pode botar garnizé. Tipo, cerveja tipo garnizé. É, o tipo garnizé não. Mas ter ali cerveja tipo alguma coisa. Garnizeio. Garnizeio pode tá ligado? É isso, é uma marca. Não tem um guia de estilos que a legislação brasileira segue, que tem ali uma lista de estilos pré-aprovados. Primeiro porque não funciona, segundo não faz sentido, né? Qual guia de estilos oficial da legislação brasileira? Cara, imagina que quem faz legislação é político, mano. Meu, ia ser um caos, velho. Se os caras do BJCP que fazem ceva e vivem de, né, no entorno. Não conseguem atualizar o bagulho. Não conseguem corrigir uma prova em dois anos, tá ligado? Imagina a, a política brasileira. Ah, sempre tem eu tenho a letrinha, né, meu? Imagina a política brasileira fazendo um guia de estilos pro... Não, mano. Não. É impossível. Não tem. E aí acaba gerando essa brecha. Do Zé Dascove fazer uma, uma América Lager safada e botar ali, sei lá... Ipa. Rola. Não deveria, mas acontece muito. E aí me pega um pouco, né? É, mas é... aí eu acho que também é um pouco de, de malcaratismo, né? Ah, o ser humano deu errado, né, velho? Mano,
0: eu... essa é a... a única coisa, se você acompanha o podcast, é a única coisa que você tem que aprender mesmo aqui, a gente tá aqui basicamente pra repetir isso em loop, o ser humano deu errado. Na verdade, o ser humano até o presente momento aqui no Antropoceno, ele deu certo. Mas, tipo, a gente começou a errar, tá ligado? A gente começou a simplesmente errar. E a gente virou errado. E agora a gente... É um erro, basicamente é isso. Terminando pra cima, assim, ó, além
1: <risos> da energia lá no alto. Mano, a única coisa que eu tô fazendo agora é eu tô controlando o horário no computador aqui, 21h49.
0: É hora de acabar, então, Estevão. 2 horas de 11 minutos pra acabar janeiro. <risos> então é isso, Estevão. Temos um início de série minissérie de quatro programas? Cara, eu desconfio que vai ser muita
1: filosofia e no próximo episódio eu quero um copo de servo. Justo. A gente pode discutir,
0: inclusive. A gente pode pegar mesmo a mesma cerveja e ficar discutindo. Baita! Vou te mandar um <risos> Aí tem que, é que, tem, que ser, tem que ser estilo e segundo a legislação brasileira tem que ser cerveja, né, meu? Ô mano, até ganhei medalha nessa com uma não cerveja. Só um detalhe. Tu não disse que tu vendeu a minha lata? Para, velho. Barato. Eu vendi, mas a outra que eu guardei Eu não vendi Então Estevão, nos sigam no Instagram Estamos no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer Todos os agregadores de podcast que existem Na face da terra, a gente tá lá Se você quiser fazer um review e esse agregador permitir É muito importante para nós Faz com que a gente chegue mais longe Compartilhe os episódios com seus amigos Tem dúvida, sugestão de pauta, quer anunciar a sua empresa Crítica, qualquer coisa e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Audios.